0: Benvenuti ragazzi, benvenuti amici e benvenuti all'ennesima video lezione, stiamo parlando dei popoli, delle civiltà dell'Asia, la la scorsa volta abbiamo parlato dell'Iran, poi in precedenza agli asofi non mi mordere. Uh, abbiamo parlato, abbiamo parlato della de Cina, dei tanti imperi della Cina, dei mongoli che sono arrivati fino in Europa, e oggi parliamo dell'India. Poi parleremo anche del Giappone. Quindi, vedete di tante civiltà eh, extraeuropee, extraoccidentali. C'è Sofì qua che mi morde, eh, la piccola Sofì, che poi è diventata grande. Ma non sei un cane, perché mi lecchi? Mi sta zannando? Mi sta sfregiando? Quindi sarebbe forse il caso di farla andare? È la mia mascotte, la piccola Sofì, la mia aiutante in queste video lezioni che però, insomma, non tanto mi aiuta. Vuoi almeno salutare i nostri video ascoltatori? Fai ciao con la zampina, guarda, guarda i nostri ascoltatori. Ah, non mi mordere, beh... Lasciamo andare, facciamo fare un bel salto. Parliamo dell'India. La cosa che spicca nella storia indiana, a mio parere, è che l'India è un paese che quasi mai è stato unificato in un'unica entità politica, in un impero, a differenza della Cina, a differenza del Giappone. Noi, quando siamo ignoranti, pensiamo a questi popoli, a queste civiltà, come le città imperiali, l'impero della Cina, l'impero del Giappone, in questo caso abbiamo ragione, ma l'impero dell'India qual è? Eh, L'impero dell'India non c'è propriamente in età medievale moderna, cioè non c'è nessuna dinastia, non c'è nessun gruppo di persone che riesce di fatto a unificare totalmente l'India. Quando l'India viene unificata, viene unificata sempre in parte, mancano sempre alcuni territori e vedremo che forse soltanto una dinastia riuscì a occupare quasi diciamo quasi tutta l'India però in realtà l'India spesso è sempre stata frammentata tra diverse entità politiche perché voi direte l'India è un territorio immenso sì ma anche la Cina lo è voi direte eh, ma l'India è un territorio più difficile più variegato eh, rispetto a quello della della cina no? più difficile da controllare Beh, e comunque eh, vedremo partiamo dall'antichità così come abbiamo fatto per la persia la scorsa volta non perché andiamo nel dettaglio a vedere la storia dell'india però ci può interessare il fatto che forse l'unica volta in cui l'india è stata unificata al 100%, lo è stata dal 320 al 180 avanti cristo quindi insomma Moltissimo, moltissimo tempo fa, dal 320 al 180 avanti Cristo, eh, vi è stata la dinastia buddista dei Maurya, questa dinastia buddista in cui appunto il buddismo, questa regione appunto eh, originaria dell'India, Siddhartha, Gautama, il Buddha era appunto indiano, il buddismo ebbe prese, prese piede e si diffuse in tutta l'India, anche perché appunto i Maurya lo imposero ufficialmente come, come, religione, come religione dell'India. Però, vedete, non dura poi tanto a lungo l'impero buddista dei Maurya. Il e nel 180 si è già sfaldato, anzi aveva iniziato a disgregarsi in realtà già molto prima del 180, l'impero dei maria si va dis- disgregando in varie dinastie locali mentre pensate che ben presto una parte dell'india del nord nell'india settentrionale cadde sotto l'influenza dei sovrani greci della bactriana pensate alessandro magno era arrivato anche lì la bactriana era l'attuale afghanistan ok dove alessandro fondò una delle tante città che lui chiamò alessandria I greci, ovviamente discendenti dell'impero di Alessandro Magno, l'impero di Alessandro Magno si era diviso in tante entità politiche, i greci dell'impero della Bactriana, riuscirono in qualche modo a eh, sottomettere, almeno da un punto di vista culturale, per due secoli, per due secoli, un insieme di vaste regioni del nord dell'India, d'accordo? E quindi pensate, i greci in Afghanistan e in, in Bactriana per due secoli si unirono a un pezzo del nord dell'India, ovviamente. I greci della Bactriana, a loro volta, che ve lo dico a fare, lo sapete, si erano separati dall'impero dei Seleucidi, uno delle entità politiche in cui appunto si era diviso l'impero originario di Alessandro Magno per due secoli. Quindi, eh, prima di Cristo, noi abbiamo una originalissima fusione tra elementi buddisti e elementi greci. Molti, molti non lo sanno questo. Molti sostengono che se l'India nei successivi duemila anni praticamente non è mai stata riunificata al completo questo sia dovuto proprio al buddismo cioè il buddismo sarebbe secondo alcuni storici una religione una filosofia una mentalità poco adatta all'espansione imperiale poco adatta alla centralizzazione del potere da parte di un solo centro di sovranità, da parte di un imperatore. Infatti, possiamo vedere, andando avanti nella storia dell'India, che molti imperi indiani vengono dall'esterno, cioè molti imperi indiani vengono fondati da conquistatori che vengono dall'esterno. Abbiamo già visto i greci della Bactriana, ma sono una piccola cosa rispetto a quello che saranno popoli nomadi delle steppe che verranno a conquistare i territori indiani e poi, soprattutto, agli arabi, eh, agli arabi oppure nomadi delle steppe che magari eh, avevano assunto la religione musulmana che eh, vennero a fondare degli imperi in India provenendo dal, dall'esterno. Quindi, molti degli imperi della storia dell'India. A partire da Gesù Cristo, cioè negli ultimi due anni, sono imperi fondati da conquistatori che vengono da, eh, da fuori. D'altra parte, la classe dirigente indiana nei secoli per molto tempo è stata sempre quella che discende dall'invasione dei nomadi ari, eh? la classe aristocratica, i sapienti indiani per secoli, non avevano affatto un'origine indiana perché venivano dal popolo antichissimo degli Ari, che erano dei nomadi dell'Asia centrale, arrivarono in India da un, altro, da un altro posto, d'accordo? Ci sono dei regni che conquistano la maggior parte dell'India, per esempio dal 320, facciamo un, una carrellata veloce, al 535, me li sono segnati sui miei schemi, dopo Cristo, noi abbiamo il regno di Gupta. Il regno dei Gupta è forte e ben centralizzato, però il regno dei Gupta riesce a conquistare soltanto regioni dell'India settentrionale. Inoltre, all'interno di questi due secoli, l'India dei Gupta subisce numerose invasioni dall'esterno. A partire dal 430 d.C., ma non solo nel 430, molte invasioni per moltissimo tempo da parte degli unni. Pensate, gli unni provenienti dall'Asia centrale. Sono arrivati anche in India. I cosiddetti unni bianchi. Invasero più volte l'India nel periodo della dominazione gupta. E attenzione, arrivano anche gli arabi. Gli arabi si espandono veramente dovunque iniziano a invadere l'India numerose tribù degli arabi a partire dal 711 d.C. gli arabi eh, invadono l'India e conquistano proprio dei territori, cioè formano delle entità politiche vere e, e proprie eh, dal 999 al 1030 Abbiamo un conquistatore che anch'esso viene da fuori. Si chiama Mahmud il Grande Ghazna. Ed è un sultano turco, turco di religione musulmana. Anche lui viene da fuori. Abbiamo già parlato a proposito dell'Iran. È vero, dell'Iran la, la, la volta scorsa, della dinastia dei Ghazdavidi. Mahmud il Grande Ghazna. Fa appunto, de, fa appunto parte della dinastia dei Ghaznavidi, che erano turchi che provenivano dall'Afghanistan. E quindi, come invasero l'Iran, la Persia, invasero anche nello stesso periodo l'India. Mahmud il, ehm, il Grande, sultano, sultano turco, lui è ehm, sul trono del suo impero, che ha come base l'Afghanistan. 999 al 1030 pensate che dal 1001 al 1026 questo signore dal 1001 al 1026 portò avanti ben 17 invasioni dell'india ben 17 scorrerie in india da parte dell'impero gas davide a partire dall'afghanistan questi Turchi provenienti dall'Afghanistan, conquistarono molte zone dell'India, tra cui stabilmente per molto tempo il Punjab, perché si rivelarono superiori militarmente. I Ghaznavidi, la dinastia, combattevano con una cavalleria moderna, una cavalleria del tutto superiore, che si dimostrò superiore rispetto alla fanteria rinforzata da elefanti degli eserciti, degli eserciti indiani. Il regno dei Ghaznavidi. Venne poi distrutto, attenzione, da um, Muhammad di Gor, che regna dal 1162 fino al 1206. Questo signore distrugge il regno dei Ghaznavidi e sconfigge anche molti signorotti indù e quindi conquista il Um, un pezzo dell'India d'accordo sconfigge i signorotti indù dei Raiput sconfigge questi Raiput nella battaglia di Taraori Taraori nel 1192 quindi vedete um, vedete quanti quanti conquistatori Voi dite, per me sono nomi strani, ma se c'è qualche indiano tra voi, si rende conto che anche per per gli indiani questi sono nomi, non dico strani, ma non sono nomi indiani, capite? Muhammad sono conquistatori che vengono vengono da fuori, musulmani. L'India inizia a subire una serie numerosissima di conquiste da parte di capi militari musulmani che vengono dal di fuori. E quindi è chiaro che l'Islam inizia a conquistare molte anime in, eh, in India. Un altro signore che da schiavo era diventato in, eh, generale, un altro personaggio, Aybek, nel 1206 riesce a uccidere, ammazza Mahmud Mahmud di Gor, che abbiamo citato poco fa, eh, lo uccide e si proclama sultano di Delhi, ok? Sultano di Delhi e anche lui un, un musulmano, d'accordo, si, ehm, si proclama Sultano di Delhi nel 1206, o forse qualche anno dopo, resterà sultano di Delhi, attenzione, fino al 1526, quindi un altro regno musulmano, questa volta veramente importante il sultanato di Delhi, dal 1206 al 1526 a un certo punto il sultanato di Delhi riuscirà a conquistare tutta l'India del nord, ed è un regno musulmano, quindi che rappresenta anche una regione che non è originariamente indiana che è stata importata da fuori certo che il regno dei Delhi poi andrà in declino e alla fine possedeva soltanto pochi territori però comunque ha una storia ha una storia lunga il sultanato di delhi e altri e altri principati indiani subiscono le invasioni mongole nel 1221 al 1316 in tutto questo periodo noi abbiamo invasioni mongole eh, se avete studiato con me i mongoli o comunque se avete studiato in qualche modo i mongoli se li conoscete sapete se, che si tratta di invasioni di scarsa portata di scarso significato perché uno dei pochi posti che i mongoli non riuscirono mai a conquistare e contro cui non non lanciarono neanche mai una vera spedizione importante i posti in Asia, uno dei pochi posti che i mongoli in Asia nel loro immenso impero non riuscirono a conquistare è proprio l'India quindi l'India non viene conquistata dai mongoli i mongoli non riescono a conquistare l'India il sultanato di Delhi e e e altri principati musulmani eh, vengono a significare l'annientamento del buddismo indiano che prima era quasi l'unica religione la religione prevalente ma questi islamici sono intolleranti distruggono conventi buddisti distruggono i templi distruggono gli scritti le opere del buddismo indiano nel 1330 il sultanato musulmano di delhi raggiunge la massima espansione sotto muhammad vedete sono nomi che non sono propriamente italiani. sono nomi eh, della tradizione islamica muhammad ibn Tughluq è il sultano di delhi che porta nel 1360 la massima espansione il suddetto sultanato anche perché conquista il deccan cioè una regione del sud dell'india, oltre a possedere quasi tutto il nord dell'india, il sultanato di Delhi conquista anche buona parte del sud dell'india, in particolare la regione del Deccan. E come vi ho anticipato all'inizio, questo diciamo è l'unico regno in 2000 anni di storia che sarà riuscito a unificare non proprio tutta, ma quasi tutta l'India. Ad ogni modo, proprio dopo la conquista del Deccan, forse già da prima della conquista del Deccan, del Deccan era iniziata in realtà già il, la decadenza del sultanato di, eh, di Delhi perché c'era il buddismo a nord, c'era l'induismo al sud. Possibile che eh, insomma nessuno riesca a rifondare un regno nazionale eh, contro questi invasori, questi, questi invasori musulmani, ci riesce, eh, ci riesce qualcuno nel 1347, attenzione, il sultanato di Delhi perde territori a favore di un regno hindu nazionalista che quindi porta avanti una, una resistenza nazionale e il cuore di questa resistenza hindu è la città di eh, Garra significa città della vittoria città della vittoria che è un nome emblematico per il cuore la resistenza della resistenza indù. il principato di via via yanagar porta avanti tutta una serie di guerre contro il deccan musulmano che a un certo punto si sfalda nel 1490 il deccan si sfalda e quindi si indebolisce, si sfalda perché si spezzetta nei cinque sultanati del Deccan, che continueranno a esistere fino al 1527, quando appunto eh, verranno, verranno aboliti. Nel frattempo noi abbiamo anche l'invasione di Tamerlano, e ne abbiamo parlato parlando di Tamerlano, che viene da Samarcanda, viene dalla Transoxiana, Viene dall'attuale Uzbekistan e anche lui era musulmano, è un turco mongolo tamerlano. Nel 1398-1399 abbiamo la terribile invasione da parte degli Uzbeki di Tamerlano in India. Eh, Il sultanato di Delhi fa proprio una brutta fine, la città di Delhi viene devastata, saccheggiata, orribilmente distrutta da Tamerlano. Eh, tamerlano eh, incamera anche nel suo impero molti eh, molte regioni dell'india tra cui il punjab però abbiamo visto se avete visto le mie lezioni su tamerlano che l'impero di tamerlano cessa di esistere molto rapidamente dopo la morte del suo eh, conquistatore insomma eh, il sultanato di delhi avete capito perde territori diciamo che nel corso del 400 in realtà nel corso del 400 il Sultanato di Delhi ha sovranità quasi soltanto sulla città di Delhi. <ride> ha perso praticamente aveva quasi tutta l'India, ha perso, ha perso tutti i territori. Alla fine del 400, lo sapete, arrivano i portoghesi con le loro navi e fondano i primi porti in, in India. Nel 1498 arrivano i portoghesi. E arriva questa potenza eh, navale coloniale europea e un, un, arrivano non in maniera disinteressata naturalmente i, ehm, i portoghesi per capire quello che succede dopo, insomma, contemporaneamente in India dobbiamo riallacciarci a un qualcosa che abbiamo visto nella lezione precedente. Ricordate che abbiamo detto che Selim, il sultano dell'Impero Ottomano, stiamo parlando dei turchi ottomani, non riesce a conquistare la Transoxiana? Ve lo ricordate? Ne abbiamo parlato nella lezione precedente e abbiamo parlato dell'importanza della Transoxiana che è l'attuale Uzbekistan, ok? La Transoxiana era la regione carovaniera delle grandi città della Via della Seta, come o Samarkanda, ed era, l'abbiamo appena ricordato, il posto da cui partì l'avventura di conquista di Tamerlano, che era appunto eh, originario di Samarcanda. Abbiamo già detto nella precedente lezione, parlando dell'Iran, ma lo ripetiamo, parlando dell'Iran e delle guerre tra l'Iran dei Safavidi e l'impero ottomano abbiamo detto che la transoxiana era la porta per l'india conquistata la la transoxiana si poteva facilmente invadere l'india l'impero ottomano non ci riesce L'Iran eh, gli si mette contro, nonostante la vittoria che Selim abbiamo visto nella scorsa lezione. Ma lo ripetiamo: nonostante la vittoria che Selim, capo degli ottomani, ha nei confronti dei safavidi eh, iraniani della Persia, la vittoria di Kaldiran nel 1514 l'impero ottomano non riesce ad approfittare di questo non riesce ad approfittare di questo anzi vi ricordo che l'iran dei safavidi salvando in questo modo l'india da quella che sarebbe stata una spaventosa invasione di turchi ottomani eh, la dinastia dei safavidi riesce anche proprio a chiudere la porta dell'india in che modo occupando il khorasan il khorasan è una regione importantissima del, dell'iran orientale se tu conquisti il khorasan arrivi facilissimamente in india vediamo se riesco a scriverlo ok l'ho scritto bene il khorasan è l'est è la, una, una regione orientale del, eh, dell'iran e lì vi erano appunto Nomadi della transoxiana dell'Uzbekistan che avevano occupato il Khorasan, d'accordo? Abbiamo già visto che nella lezione precedente Ismail, il capo dell'impero dei Safavi di Iran, Ismail riesce a scacciare questi Uzbeki, questi nomadi dal dal Khorasan e a riunificare l'Iran, ma anche, attenzione, conquistando e controllando il Khorasan, questa nuova dinastia iraniana, i Safavidi, chiude le porte del, dell'India, ok? Perché il Khorasan si trova proprio, si trova in Iran, ma è proprio la porta d'accesso all'India. Quindi Ismaili i Safavidi cacciano gli usbeki trans- che erano arrivati da Transorsiana dal Khorasan, e quindi non si può più entrare in, in India. In questo modo aiuta sicuramente gli indiani a non essere invasi un'altra volta. C'è sempre però un altro conquistatore in agguato. Perché vi ho parlato di questo? Perché fate attenzione. Liran Ismail, lo shah di Persia, della dinastia dei Safavidi, ve lo ripeto per l'ennesima volta, caccia. Gli usbechi, i nomadi, i nomadi della Transoxiana da Khorasan. Tra questi nomadi che vengono scacciati dal, dall'Iran, vi è un signore, un principe, che si chiama Babur, che è un musulmano, un musulmano sunnita. Viene scacciato dal Khorasan, dove va? Se ne va in Afghanistan, ok? Se ne va in Afghanistan e conquista Kabul. E nel 1506 Babur diventa il signore della città di, uh, di Kabul. Babur vive tra il 1486 e il 1530. Vedete che è una vita non particolarmente lunga. Tuttavia... Babur si mette in evidenza come uno dei 10 o 12 più grandi conquistatori della storia, uno dei più grandi conquistatori di ogni tempo. Lui cerca prima di conquistare la Transoxiana, parte dall'Afghanistan come vi ho detto, cerca di conquistare la Transoxiana, l'Uzbekistan non ci riesce, allora si dirige verso l'India. Con una manovra militare incredibile riesce a superare alcune montagne che dividono l'afghanistan dall'india e ehm, a conquistare vastissimi territori del, dell'india il sultanato di delhi che abbiamo visto si era già ridotto ai minimi termini scompare nel 1526 a seguito dell'importantissima battaglia di panipat Una delle più importanti battaglie della storia del mondo. A Pani patta appunto battaglia importantissima. Babur, che poi sarà detto Babur il grande conquistatore, riesce a conquistare Delhi, a eliminare il sovrano di Delhi, ma non solo, a conquistare velocissimamente moltissime regioni dell'India. Anche qui non sarà tutta l'India. Questo impero fondato da Babur, detto Babur il Grande Conquistatore, è ovviamente l'impero Mogul. Si forma l'impero Mogul, il famosissimo impero Mogul in India, che viene anche detto Impero Mogol o anche Impero Gran Mogol. Si preferisce, però, eh, chiamarlo impero Mogul. Lui, eh, avete visto, è un musulmano che viene, viene. dall'Afghanistan, prima stava in Iran, ok, tuttavia usa un nome mongolo, Mogul, cioè fa riferimento alla sovranità dell'impero mongolo, quindi questo grande impero indiano, impero dei Mogul, ha un nome che comunque lo identifica con l'impero mongolo, perché? Perché l'impero mongolo aveva avuto una sovranità immensa in tutta in tutta l'Asia e quindi in qualche modo Babur pensa alla sua creazione politica, al suo impero come ovviamente un'entità politica che è in continuità con il vecchio impero, impero mongolo. Babur estende eh, il suo impero in India mentre arrivano i mercanti portoghesi, abbiamo detto prima, nei porti di Goa nei porti di Biyu, iniziano a commerciare, a comprare pepe spezie che i mercanti, soprattutto mercanti arabi, portano dall'Indonesia verso, verso l'India Uh, babur e l'impero mogul sono molto tolleranti nei confronti dei cristiani europei portoghesi permettono loro di stanziarsi e di commerciare tranquillamente e, che dire nel 600 i, i discendenti i discendenti di babur estenderanno ancora l'impero l'impero mogul ecco anch'esso uh, occuperà quasi tutti il territorio indiano quasi quasi tutto quindi inizia all'inizio del 500 poi si espande sempre di più si espande anche nel 600 allorché ai mercanti portoghesi che erano arrivati nel 500 si aggiungono altri mercanti cristiani europei cioè i mercanti inglesi i mercanti olandesi e i mercanti francesi ma questa ovviamente è un'altra storia Noi per ora chiudiamo qui con la formazione dell'impero Moghul all'inizio del 1500. Parleremo, attenzione perché la nostra storia dell'India continua, parleremo ancora dell'espansione e vedremo che fine fa l'impero Moghul Nel 600 e poi nel 700, e forse già lo sapete, ci sarà la conquista britannica. Poi ovviamente parleremo dell'India anche fino ai tempi moderni, ovviamente anche nel XX secolo, fino ai ai giorni nostri. Adesso chiudiamo, ecco però, prima di chiudere, abbiamo parlato dell'India nel Medioevo, abbiamo addirittura iniziato dall'antichità, nel Medioevo, fino al 1500, Diciamo qualcosa dell'economia, delle strutture sociali dell'India. L'India è sempre stato, in tutto questo periodo, antichità, medioevo, inizio dell'età moderna, un paese contadino. Un paese con più di 500.000 villaggi, un numero sterminato di villaggi contadini, con una tecnologia tradizionale e con un lavoro manuale. si coltiva molto, ci sono moltissimi villaggi, si coltiva molto cereali, si coltiva riso, si coltivano tante cose, però questo va a danno dell'allevamento, cioè viene ridotto il pascolo. Questa è una struttura, è è un elemento, è un punto negativo dell'agricoltura indiana, c'è poco pascolo, ci sono pochi animali. Eh, Ho sbagliato, non si tratta di pochi animali, gli animali sono numerosi, però sono quasi inutili, soprattutto i buoi, gli animali buoi sono numerosi ma sono denutriti, perché l'allevamento proprio è assolutamente in abbandono. Quindi diciamo che sono abbastanza inutili dal punto di vista dell'economia, questi numerosi animali bovini e malnutriti, perché... Eh, non servono per mangiare carne eh, perché la morale indù proibiva di ucciderli, eh, di ucciderli e di mangiarli e di mangiare la loro carne. Però attenzione: questi animali non vengono neanche utilizzati come forza motrice, d'accordo? Per muovere degli aratri o delle macchine agricole che non esistono, perché il lavoro. È quasi tutto manuale, un'agricoltura intensiva, un'agricoltura irrigua molto fragile che ha bisogno di continuo intervento degli esseri umani un po' simile simile all'agricoltura cinese, quindi non si usano quasi strumenti, non si usano quasi strumenti trainati da da buoi. Quindi diciamo che eh, non danno concimi, non servono all'agricoltura gli animali, possono fornire solo latte, il latte dalle vacche è l'unica cosa che si prende dagli animali. Quindi abbiamo questo, to, questa totale sottoutilizzazione dei buoi e degli animali in, in generale che, eh, che, danneggia, che danneggia l'India. Abbiamo visto una cosa del genere parlando, se andate a vedere le scorse lezioni sulla Cina, Cina avere pochi animali non significa solo avere pochi animali da mangiare oppure da utilizzare in agricoltura, o da, eh, significa anche avere pochi animali da cavalcare anche per la guerra, avere pochi buoi significa anche avere pochi pa- cavalli, come in Cina questo danneggerà moltissimo l'esercito. Di fronte ai cavalieri nomadi con l'arco che invadono l'India eh, non c'è una cavalleria indiana, di quindi c'è un, questo problema diciamo così, in agricoltura. Poi l'agricoltura si trova in una situazione di instabilità, di precarietà, anche perché dipende dai monsoni, dai venti monsoni, sono dei venti tipici dell'India, e quindi è un'agricoltura monsonica, dipende dalle piogge monsoniche. Devono arrivare i venti in un certo periodo dell'anno, per un certo tempo, per provocare un certo numero di piogge. I monsoni, questi venti, provocano piogge, piogge monsoniche. E quindi rend, eh, forniscono l'umidità che rende fertile la terra, ok? Quindi le piogge monsoniche determinano quella stagione caldo umida che va da giugno a ottobre, che è estremamente fertile. Qual è il problema? Forse avete già capito che i monsoni, questi venti, sono assolutamente imprevedibili. Quando una forma agricola è affidata ai venti per funzionare, è affidata a degli elementi naturali e non a eh, forti strutture derivate dal lavoro umano, quel tipo di agricoltura è estremamente precario e in, instabile, rischioso. I monsoni sono imprevedibili, la pioggia può arrivare in ritardo, la pioggia Può non arrivare abbastanza può essere insufficiente al contrario può piovere troppo quindi un'agricoltura capite come l'agricoltura indiana fragile irrigua irrigua basata sui canali di eh, irrigazione fortemente intensiva con il lavoro umano al posto degli strumenti un'agricoltura che somiglia al giardinaggio è, 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 molto, è molto rischiosa eh, le piogge non arrivano Oppure sono poche, oppure sono troppo abbondanti e facilmente vi è possibilità di inondazioni, di carestie, di disastri. Continuamente l'agricoltura e il suolo indiano sono punteggiati da eh, carestie improvvise, monsoni non arrivano niente, il il raccolto non c'è, non cresce oppure inondazioni che distruggono il raccolto, fanno decine e decine di migliaia di morti, Appunto, smottamenti, inondazioni di fiumi, catastrofi di, di ogni tipo. Questo è diciamo, il problema dell'agricoltura indiana. Per quanto riguarda il commercio, lungo proprio i secoli che abbiamo trattato, eh, il commercio certamente in India... Mh, per molti secoli funzionò un commercio navale, l'abbiamo visto da, da differenti porti, ma in particolare da Calicut. Infatti anche i portoghesi, il primo posto in cui sbarcano in India, lo vedremo nell'argomento delle esplorazioni, scoperte, geografiche e colonialismo, il primo posto in cui sbarcano in India è Calicut, un porto nell'India nord-occidentale. Dal porto di Calicut e da altri porti, si, eh, si trasportano prodotti pregiati eh, dal, dall'oceano indiano verso l'europa ma anche ma anche dall'india verso la cina dall'india verso l'europa oppure dall'india verso la cina prodotti ehm, molto significativi come il pepe oppure legni pregiati vengono dalla, dall'india molti eh, regni pregiati chi trasporta questi prodotti dall'India al Mar Rosso, dall'India al Golfo Persico e poi nel Mediterraneo orientale, dove c'è Venezia o altri mercanti del Mediterraneo pronti ad acquistarli nei porti del Mediterraneo orientale, alessandri d'Egitto e a smerciarli in tutto il resto dell'Europa? Sono gli arabi. Già a partire dal Settecento, cioè già a partire da subito dall'Itavo secolo d.C. Eh, ottavo diciamo nono secolo d.C. cristo compiutamente sono i mercanti arabi che dominano l'oceano indiano quindi anche nel 1500 è così cioè ormai nel 1500 fine 400 inizio 500 quando i portoghesi arrivano in india nell'oceano indiano si accorgono che anche in africa orientale anche in kenya malindi tutta la costa dell'africa orientale la maggior parte dei mercanti sono arabi nel 1500, quindi ormai da, da quanti secoli? Da 8, da, da, 9, da, da 8 secoli, d'accordo? I mercanti sono, sono, sono quasi tutti arabi quelli che solcano l'oceano, l'oceano indiano. Eh, attraverso le proprie navi i mercanti arabi arriveranno anche alle parti più orientali, alle parti più estreme, più lontane. Dell'oceano, dell'oceano indiano nel 1414 gli arabi arrivano in indonesia e non arrivano solo i mercanti arrivano anche coloro che convertono all'islam infatti voi sapete che anche adesso l'indonesia oppure la malesia per la maggior parte sono di religione islamica vedete eh, fin dove riesce arrivare l'islam l'espansione islamica L'Islam è arrivato a... arriva nel nel 400, nel 500, eh, ma già nel 400, a convertire alla religione musulmana, alla religione di Allah, persino l'Indonesia, quindi terre molto orientali nell'Oceano Indiano. E quindi nel 1414, perché ho detto 1414? Certo... La conversione all'Islam dura molto tempo, ma il 114 è una data proprio importante, emblematica, perché il sovrano di Malacca, uno dei sovrani indonesiani, si converte all'Islam, d'accordo? Ovviamente arrivando lì non si porta solo alla regione islamica, ma si fanno affari, si fanno profitti, tutti sanno che Verso la fine del 400, proprio poco prima, pochi anni, pochi decenni prima che lì negli stessi posti arrivassero anche i portoghesi, eh, lì arrivano i mercanti arabi in isole, non tanto quelle più grandi come Giava, Sumatra, ma isole piccoli, arcipelaghi del, dell'Indonesia, come soprattutto le isole Molucche. Lì ci sono le spezie: fiori di garofano, cannella, zenzero. E quindi i mercanti arabi si arricchiscono ancora di più perché porteranno in Cina, in India, in Europa, attraverso il Golfo Persico, il Mar Rosso, fino al Mediterraneo orientale, eh, le spezie delle Molucche. Poi arriveranno anche i portoghesi che riusciranno a subentrare agli arabi. Spero che questa lezione sull'India vi sia piaciuta, come ho detto ne faremo anche altre. Vi ringrazio anche questa volta, continuate a seguirmi, le le mie video lezioni, come vedete, toccano tutta la storia del mondo, dall'anno 1000 circa fino ai giorni nostri, tutte le civiltà, tutti i posti, tutti i popoli del mondo, non solo l'Occidente, non solo l'Occidente, come vedete, tutte le civiltà, Anche come stiamo facendo in questo questo ciclo di video lezioni, stiamo parlando dell'Iran, stiamo parlando della Cina, stiamo parlando dell'India, stiamo parlando del Giappone e così via. Per ora vi ringrazio, vi saluto, continuate a seguirmi, arrivederci a tutti.